0: você oferece para o seu maior cliente que não seja preço mais baixo.
1: Né, como que eu faço para vender sem dar desconto,
0: né? A maioria dos empresários não pensam nesse diferencial.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com causa da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João.
0: Marcelo Caetano.
2: E eu sou Marcelo Germano. E aí, Marcelo, bem-vindo, bem-vindo, Caetano. Mais um Xaraseu aqui nesse podcast, Isso. né? Ou é Xaraseu, ou é Xarado Rogério. A gente tem muito Marcelo e Rogérios aí, né? Enfim, hoje a gente trouxe um convidado muito especial. É, o convidado de hoje é o Marcelo Caetano. E eu vou ler um pouquinho da build deles aqui, da build dele para vocês aqui, ó. Marcelo Caetano ele é mentor de gestores, conselheiro de grupos empresariais, sócio do grupo Venda Mais, é, palestrante, autor de best-seller das obras Chega de Desconto e vendedor fiel, cliente fiel, tem mais de 100 artigos publicados sobre vendas e gestão comercial, além de ser professor e um dos principais especialistas do Brasil em representação comercial, Marcelo. Hoje, a gente trouxe um cara para falar de vendas. De vendas. Conta para o público aí, por que, que você trouxe o Marcelo Caetano aqui? Por que você trouxe o Caetano para conversar com a gente? Olha, eu acho que falar de vendas é um assunto que nunca se esgota,
1: antes Não. de mais nada, né? E por mais que a gente fale de vendas, de vendas, de vendas, se vai ter uma pergunta que eu vou ouvir durante o resto da minha vida, eu já sei, mesmo tendo vários episódios de podcast falando sobre isso, as pessoas vão chegar para mim e vão falar, Marcelo, o que, que eu faço para vender mais? Essa pergunta ela vai acontecer por resto da minha vida. Eu já sei uhum. disso. Então, a gente tem que falar do assunto que não se esgota, Exatamente. né? Vendas. E, e é legal né, que você falou o nome do livro, né? Vendas sem desconto. Caramba, para não falar um palavrão que eu quase falei aqui agora, né? A maioria dos empresários tem crenças limitantes que aí ele só vende Sim. se dá desconto. Aí ele monta uma cultura na empresa que os funcionários só vendem se dá desconto. Né? Como que eu faço para vender sem dar desconto, né? E, e aí, eu trouxe o Marcelo Caetano. Eu, eu já eu fui assinante da revista Venda Mais. Durante muito tempo, fui assinante da, da, da revista. E depois que eu acabei me mudando para a Floripa, eu conheci o, o Raul Canderolo e conheci o Marcelo Caetano. E Marcelo Caetano é vizinho nosso aqui em Floripa, né? Uhum. Lá no Jureirê. Outro dia a gente fez um churrasco lá em casa, foi bacana demais. Eu falei, vamos gravar um podcast, vamos falar com a galera sobre como vender, como vender sem dar desconto. A gente vai tentar trazer aqui situações do dia a dia, do mundo real. Então, aproveita. Caneta Aper e papel na <risos> mão. Papel, caneta é isso na aí. mão, caneta papel na mão, um cafezinho, uma água para ajudar, entendeu? E você vai ouvir três vezes, vai anotar tudo, vai ouvir de novo, vai anotar tudo, porque no final do dia eu sei que você quer vender mais e a gente vai é... ao nome da revista Venda Mais, né? Você quer vender hum. mais, então vamos falar sobre isso com o fundador da Venda Mais e do o escritor do livro né? Venda sem Desconto. É, Marcelão,
2: e não esquece de compartilhar esse conteúdo com outro empresário, tá? É, lembra que no último, os últimos podcasts sobre vendas, eles estavam lá muito compartilhados no Spotify, verdade, né, Marcelo? verdade. E esse também precisa estar muito compartilhado, então a gente conta com a tua ajuda, comandante. Compartilha com os amigos empresários, com os funcionários, com o teu time comercial o teu também. time comercial também. Coloca todo mundo para estudar e escutar essa aula, que vai ser fera demais. Marcelo, Caetano. Se apresenta para a gente um pouquinho, conta um pouquinho, quem é você?
0: É, eu sou Marcelo Caetano, sou sócio do grupo Venda Mais, né? Venda Mais há é 30 anos já, <risos> aí trabalhando no mercado de vendas do Brasil. E eu sou conselheiro de empresas, sempre na área de vendas, eu sou um consultor essencialmente, apesar de ser empresário, eu sou essencialmente um consultor. E você só falou uma mentira na minha apresentação. Você falou, o autor de best-seller, você citou o vendedor fiel, cliente fiel. Hum. Vendedor fiel, fiel, cliente fiel, foi o maior fracasso editorial do Brasil. Hum. Chega de desconto, foi um sucesso. Mas vendedor fiel, cliente fiel, foi um fracasso extraordinário. E é muito doido isso, porque quando eu escrevi o livro, não tinha nenhum livro de fidelização de clientes no Brasil. Nenhum. E aí eu falei, BC, assim, agora eu vou me consagrar. Eu vou escrever um livro num nicho que não tem ninguém falando. Agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Milton Leite. Milton Leite. Leite, né? <risos> agora eu se consagro. Fui lá, escrevi o livro, pô, no lançamento, cheio de gente, cheio de cliente da Venda Mais, amigo, não sei o quê, não sei o quê não vendeu. Cara, quando não vendeu, eu falei, pô, mas o que, que é isso, né, cara? Não vende um livro de fidelização, não tem livro de fidelização no Brasil. E aí eu falei, meu Deus, que chateado pra caramba. Fiquei, entrei numa crise existencial, falei, pô, esse negócio não vendeu, o que que tá acontecendo? E pra piorar, no livro, eu cito 10 empresas como exemplo de fidelização de clientes. 10 empresas. Aquelas 10 hoje não existem mais. <risos> três delas quebram no prazo de 3 anos. legal E quando as três quebraram, eu falei, pá, cara. Espera aí um pouquinho, tem alguma coisa bem errada nisso. Né? E eu fui atrás do financeiro dessas empresas. Porque eu falei, se alguém sabe por que a empresa quebrou, é o financeiro. E para achar o financeiro de uma empresa que quebrou, é uma, uma cena maluca, né? Não acha o cara, procura. Quando acha, o,
1: o cara não, não quer levar o rótulo, né? É. Eu era o financeiro da empresa que quebrou.
0: E ele não quer atender nem o telefone, porque ele tem medo de ser alguém cobrando ele, o cara ficar com o trauma uns 10 <risos> anos, né? Aí eu peguei, achei os caras e fui perguntar por que, que vocês quebraram. E eles falaram a mesma coisa. A gente quebrou porque a gente começou a confundir fidelizar clientes com dar mais desconto. Cliente pequeno tem que ter desconto, cliente novo tem que ter desconto. Cliente que vai comprar um produto que não está acostumado a comprar tem que ter desconto. Cliente que vai reativar tem que ter desconto. E quando os três falaram isso para mim, eu falei assim: aí um pouquinho, né, cara? Nós temos é um problema sério aqui nesse negócio. Que é o fato das empresas acharem que desconto é uma maneira de fidelizar a cliente. E não é. Não é. Desconto é um negócio que você queima aqui, ele até faz um resultado imediato, mas no médio e longo prazo ele não, ele não faz o negócio acontecer. E aí eu comecei a estudar desconto e, e vi coisas extraordinárias. Eu sou conselheiro empresário, eu sou conselheiro de algumas empresas, faço parte do conselho. Eu era conselheiro de uma construtora. Há uns três ou quatro anos, estava um boom no mercado imobiliário, não tinha apartamento para entregar. E se você... Construção é assim, você começa a construir, o apartamento você começa hoje a vender para entregar daqui a dois anos. Sim. E claramente ia ter um buraco ali no meio. Não conseguiria entregar apartamento. E os corretores querendo vender mais barato sem ter imóvel para entregar. E o pior, o gerente comercial pleiteando junto ao diretor, desconto para conseguir vender mais. Aí você vê que o desconto é um negócio que está absolutamente enraizado. Né? A Sim. cultura de baixar preço para conseguir vender mais é uma coisa muito louca nesse país. Já havia indústria que estava com, com, com lead time de entrega de três meses e que tinha gente querendo dar desconto. Então, desconto é um problema brutal no país. E o que as empresas não entendem e o que os vendedores e os gestores não entendem é que é o seguinte, para você vender valor, você tem que ter cliente fiel. Porque se você não tem cliente fiel, é muito difícil vender valor. Vê vocês aqui. Vocês têm uma trilha, certo? Sim. O que é a trilha? A pessoa vai confiando em vocês, ouve o um podcast, comprou o um produto de vocês, um serviço de vocês e ele vai subindo degraus na estrutura. O que é isso? É o cliente que vai se tornando fiel. E que vai consumindo produtos de maior valor. Uhum. Lá na Venda Mais é uma coisa. O cara começa lendo a revista, ou começava lendo a revista, aí ele começa a procurar a gente nas redes sociais, começa a entrar no site, vê a informação, quando você vê, ele fez, ele fez negócio com a gente. Sim. Então, para fidelizar para vender valor, a gente tem que fidelizar a cliente. Só que as empresas não estão focadas em fidelizar a cliente. As empresas não querem saber de fidelizar a cliente. Aí, só para você ter uma ideia, o número é tão louco: 5% da verba de marketing das empresas é investido em fidelizar a cliente no Brasil. 5% da verba de marketing ou seja, 95% da verba é colocada para atrair clientes. Eu tenho uma frase,
1: eu já fiz isso daí algumas vezes, eu vou fazer aqui de novo. Né? Que Eu vi o Keith Cunningham falando isso lá no, nos Estados Unidos, e ele falava assim, qual é a venda mais importante? É a primeira venda ou é a segunda venda? E é, é lógico que aqui é uma questão filosófica, mas qual é a venda mais importante? A primeira venda ou a segunda venda? É, é, é simples uma questão filosófica que o importante não é qual que é mais importante. né? Mas você pode defender as duas. Eu posso defender que a primeira venda é mais importante eu posso defender Sim. que a segunda venda é mais importante. Mas eu também posso defender que a primeira venda o cara não te conhece. E ele compra de você sem te conhecer. Né? A segunda venda, ele já te conhece. né? E ele compra de você para reafirmar que o que você fez, que você está fazendo um bom trabalho. Enfim. Na tua opinião, João, qual que é a venda mais importante? Eu a primeira ou a segunda? É uma
2: questão filosófica, eu teria argumento para as duas, mas fosse, fosse pensando logicamente, a segunda venda só pode acontecer é, se, se tiver a primeira. Se tiver, é, se tiver a primeira e se tiver a entrega da primeira. né? Exatamente. Então, a segunda venda só pode acontecer se tiver a primeira. Porém, se não tiver a segunda venda, possivelmente a minha primeira venda não está entregando resultado. Então, eu tenho uma dualidade de opiniões aqui. Eu não consigo entender qual que é a mais importante... E vou ficar em cima do muro, Marcelo.
0: <risos> e você, Marcelo? Cara, para mim é a segunda venda. né Eu vejo muito... Eu sempre falo isso. Toda vez que eu sou contratado é. por uma empresa para dar palestra pela segunda vez, eu falo, pô, foi legal. Né? E aí eu volto com mais responsabilidade ainda. A gente que entregar mais legal. A segunda venda ela é a venda que você tem experiência do produto. Na primeira venda, você tem experiência do serviço que você prestou na operação hum. comercial. Sim. Né? É, antes de conhecer o seu produto, a empresa conhece o seu jeito de vender. E se o seu jeito de vender for atraente, você vai virar a primeira venda. Né? É, mas ele só conhece o seu jeito de vender. Claro que ele pode ler depoimento, ele pode. mas essencialmente ele vai confiar no jeito seu de vender, na confiabilidade que você transmite quando você vende. E o segundo movimento é o movimento que você entregou de verdade e esse cliente vai ser conduzido. Eu vejo que as empresas querem a fidelização, se você for pegar bem, é, é, é isso que é a conversa que a gente estava tá tendo aqui. Né? você A partir do momento que você fideliza, você consegue vender produto de maior valor agregado, mas a maioria das empresas não desenha bem essa jornada para o seu cliente. Sim. A maioria das empresas conquista cliente e solta o cliente como se eles fossem... Deixa ele solto no mercado. Ela não faz um trabalho para fidelizar, ela não, faz um, um, ela não desenha de verdade um processo para que esse cliente volte a comprar e, e com isso a empresa ganha muito mais dinheiro.
2: Ok, Teno, mas isso aí está envolvendo desde um processo de acompanhamento de resultado até processo de revenda mesmo para o cliente, né? Sim. Eu acho que quando você fala que a maioria das empresas não fazem isso, eu, eu tomo pelo próprio EG, né? A gente hoje tem uma base de 5 mil clientes. Desses 5 mil clientes, a gente tem 1.000, 1.500 ativos. É, tem 3.500 clientes que a gente está lá inativo. Inclusive, isso não, não, foi... Não,
1: não está inativo. No nosso não. caso, Não. É, porque a gente está sempre acionando a base e mandando oferta convidando para vir participar okay. de, uma, de uma nova turma okay, né? a isso. gente já ativa a base isso né? mas é, eles não estão pagando alguma coisa para a gente nesse momento não, não estão
2: pagando só que eles também estão inativos porque eles não têm um acompanhamento né a gente não hoje a gente não identifica oportunidades dentro deles para fazer para vender mais inclusive isso foi tema do nosso plano estratégico para 2023 virar essa chavinha. Não, peraí. Eu tenho um time para atender essa galera que está ativa, que está em pagamento, que está consumindo o produto, mas eu tenho uma outra galera que eu preciso construir um time para ir atrás dessa galera, porque ele pode ter um monte de cheque parado, um monte de oportunidade que eu não identifiquei ainda. Então, é, quando você fala isso, eu acho muito importante sobre essa questão das empresas não se importarem com isso e aqui não é que não se importa, mas não derem prioridade, né? É. E aqui a gente está colocando na mesa que a gente não faz isso no momento. E você sabe que hoje em dia está muito
0: confortável, porque você joga isso para uma esteira de marketing, que poucas empresas Sim. têm, pouquíssimas é. empresas têm, uhum. e você fala, está resolvido. Exatamente. E não tá, meu irmão. Não é, cara. Não é assim, ah, vai jogando conteúdo lá na mão dele que ele vai, uma hora ele vem. Uhum. Ele não vem. Eu não tenho sentido. Precisa visto. de um call to action, precisando de
1: uma chamada para ação. Né? E exatamente. às vezes até
2: uma ativação,
0: né? E exatamente. Eu posso contar a história para vocês? Conta, Sim. conta, conta. Eu,
1: conta sou a gente de uma, eu sou conselheiro
0: de uma conselheiro de uma empresa que faz tijolo, é o maior do Brasil, faz tijolo e laje protendida, o tijolo, cara, quando eles me chamaram para ser conselheiro da empresa, e eu quando vou para o conselho, eu, eu sou um conselheiro palpiteiro, <risos> eu não consigo ficar lá só analisando números e estratégia, eu preciso entender o que está acontecendo, eles, eles vendem, eles têm uma equipe CLT, com carro, com celular, para vender tijolo, e quando o dono da empresa me chamou lá, eu não era exatamente um momento tão bom da empresa, era um momento ruim, na verdade. Ele me chamou e falou assim, Caetano, o nosso produto custa 30% mais caro que o concorrente. Eu falei, pô, tijolo, cara. Ele falou, é tijolo. Eu falei, mas por que custa mais caro? Ele falou, cara, a nossa logística é muito boa, a entrega é boa, o produto tem várias certificações, qualquer construtora pode confiar na gente e comprar. E aí eu peguei, comecei a estudar e fui para o conselho, comecei a trabalhar lá, não sei o quê, não sei o quê, e os resultados foram melhorando. E aí eu descobri que um vendedor deles fazia uma coisa muito louca, porque eles vendem para pequenos construtores. Pequenos construtores. O cara compra, faz uma casa, faz duas casas, eles entregam bem, eles entregam um caminhão que entrega no terceiro andar da obra. Então, para o cara que tem uma pequena construtora, não tem que ter gente carregando tijolo para cima e para baixo, é um diferencial. E eles cobram 30% mais caro por isso. E aí, um sofrimento para vender, o tempo inteiro, os, os, a própria equipe comercial falando vamos vender mais barato. Vamos vender mais barato. E o dono da empresa falava não vamos vender mais barato. Eu preciso achar um jeito de conseguir explicar que eu vendo 30% mais caro, porque tem valor. Me entrega um caminhão novo, eu tenho pô, entrego legal na posição certa, é, faço pilhas legais. Parece uma imagem, mas para ele isso é super importante. E tem um produto de melhor qualidade no mercado. Eu quero continuar vendendo 30% mais caro. E eu preciso sempre buscar justificativa para isso. Aí um dia eu vendo sempre um vendedor recebendo... Falando, clientes falando coisa positiva de um vendedor. Aí eu chamei ele para conversar, falei, cara, o que, é que você faz? Ele falou, não faço nada. Eu falei, não vai nada, cara, não é possível, né, cara? Alguma coisa você faz, só você tem elogio aqui. Ele falou, ah, eu vou te contar, Caetano, pode ser que seja por isso. Eu falei, isso é o quê? Ele falou Bem, assim, toda vez que um motorista vai entregar o produto, ele fotografa a pilha de produto. Eu falei, e aí? E aí ele me manda. Aí eu almoço com eles uma vez por semana, uma vez por mês, quer dizer, com cada um deles, não sei o quê, não sei o quê. E ele me manda a foto da pilha que ele fez. No primeiro andar, no térreo, no segundo andar. E eu mando essa, essa foto para o cliente. O cliente, às vezes, compra de mim uma vez num ano. E o resto é tudo recompra automática. Ele manda o um WhatsApp, eu mando o produto para ele. É tudo recompra automática. Mas cada vez que eu faço uma entrega, eu mostro para ele que eu tenho valor. E o motorista que entrega meu produto, ele entrega, faz uma pilha mais legal porque com essa pilha mais legal, ele vai ter que fotografar. E aí eu mando isso para o cliente. E eu olhei e falei, cara, você faz isso? Ele falou, faço, Caetano. Eu falei assim, por que só você faz isso? Ele falou, porque ninguém nunca perguntou o que eu faço. Eu falei, pô, cara, o que acontece hoje? Todos os vendedores, todos os motoristas têm um celular bom para poder fotografar o produto que eles entregam. Ah, você vai falar, pô, que história ridícula. Não é isso, cara. Eu acho que tem dois pontos nessa história importante. Primeiro lugar, às vezes alguém lá da sua equipe está fazendo uma coisa boa e você, líder, não vê que ele está fazendo uma coisa boa. Sim. Porque você, líder, às vezes fica distante da galera e, e, e tem alguém lá dentro. Sabe, eu sempre falo, você, líder, sabe o que o cara que vende mais mix na sua empresa faz? Você sabe o o cara que converte melhor na sua empresa faz? De verdade mesmo? Você senta do lado dele e vê o que ele faz? Você sabe o que o cara que vende mais volume na sua empresa faz diverso? Você pode descrever por que esse cara é melhor? 99% dos líderes não descreve isso. Porque eles não vão ver o que o cara está fazendo. Uhum. Eles não vão ver, cara. Aí chega lá um cara, vende um monte de mix, e ele fala, ah, Caetano, eu preciso que a minha equipe venda mais mix. Eu faço isso muito nas palestras. Eu falo, quem vende mais mix? Aí eu vou conversar com o cara que vende mais mix lá na empresa antes da palestra. Eu falo, cara, por que você vende mais mix? Ele falou, pô, finalmente alguém me perguntou isso. Porque ninguém me perguntou, cara? Então eu vejo que a gente precisa entender um pouco desse processo comercial de agregar valor, de fidelizar o cliente e de ter boas ideias para isso. E você vê que a saída mais fácil desse empresário seria fazer o quê? Baixa Altos o preço. Pontos. Igual todo mundo está pedindo para baixar. Mas não é isso.
1: Sabe, sabe uma coisa interessante, Caetano, que você falou e fez eu refletir aqui? É, outro dia, o, a gente estava num evento lá, o Caio Carneiro estava lá. E ele fez uma mentoria ali com a galera e ele pegou e falou o seguinte: ele falou: quando eu entro numa empresa. Eu, a primeira coisa que eu quero descobrir é se essa empresa tem método. Tem método. Porque para vender, você tem que ter método. Uhum. Para vender, senão você não vende. Então, a primeira coisa que eu entro, eu quero descobrir se a empresa tem método. Como eu faço para descobrir se a empresa tem método? Cato dois vendedores diferentes. De preferência, um que é o, o top vendedor e um outro que não seja o top vendedor. E eu sento com o cara e falo, me explica aí como você faz para vender. E ele falou se os dois não contarem a mesma história a empresa não tem método uhum. é falta de método né? então começa sempre pelo método e aí essa história que você me contou me faz pensar nisso né por que, que tem um vendedor que bate foto e manda e os outros não mandam uhum. né eu fui numa empresa outro dia que quando o cara ia fazer orçamento então você tinha três você tem um vendedor que vendia mais do que os outros três né e aí os outros três eu fui entender como ele fazia ele ia no local Fazia uma medição, mas não fazia uma medição real, né? E depois mandava o orçamento. Aí depois que ele mandava o orçamento, né? E, o, e a pessoa aprovava o orçamento, aí ele mandava medir. Foi porque duas viagens? Então, antes de mais nada, está gastando dinheiro, né? Porque o cara teve lá, por que, que ele não mediu? Né? Aí faz o orçamento e manda medir de novo. Por que, que manda medir de novo? Ah, é porque às vezes se medir errado vai dar problema. Falei, então, você tem que medir certo na primeira vez. Não é mede errado na primeira vez para medir certo na segunda, né? E o vendedor que mais vendia, ele media certo na primeira vez. Chegava na primeira vez e media certo. Então, isso diz muito sobre método, né? Ter pessoas que utilizam metodologias diferentes é, é falta de método, né? Mas, por exemplo, você fez, esse, você deu esse exemplo de um cara que não dá desconto e ele tem uma metodologia que ele agrega valor e para dar para dar desconto. Esses dias eu tive num cliente nosso, ele dá frete grátis. Aí ele vende para caramba, vende para caramba. Quando eu vou olhar a margem dele, a margem dele está super espremida. Mas quando eu falo super espremido, a maioria está 6%, 5%. Né? E aí eu viro para ele e falo, cara, você tem que parar de dar frete grátis. É delivery, é uma operação de delivery. Você tem que parar de dar frete, frete grátis. E outra, gradativamente, você aumenta até o preço. Então, se você cobra 18... Se você mudar para 19, o teu cliente não vai reclamar tanto. Depois você muda para 20, depois para 21. Se você mudar de 18 para 25, o teu cliente vai reclamar. Mas se você for fazendo um, um acréscimo gradativo no valor, você vai, você vai resolver o teu problema de margem. Porque não tem bala de prata, né? Para você resolver o teu problema de margem, você tem que gastar menos. E para você resolver o teu problema de margem, você tem que vender mais ou aumentar o preço do que você vende. Até porque se você não tiver margem, quanto mais você vender, mais no buraco você entra, né? Então, eu falo isso com ele e eu percebo as crenças limitantes. Ele acha que, se ele não dá frete grátis, ele não vende. Ele acha que, se ele aumentar o preço, ele não vende. Como que resolve isso num no, no dono de pequena e média empresa cheio dessas crenças limitantes? Tem que mandar o cara dar um choque nele, manda ele para o pro, pro, pro psicólogo. Como que resolve isso daí? Automatizando.
0: Automatizando. Automatizando, Marcelo. É, isso que você está falando é, é muito recorrente nas empresas. Né? E a maioria das empresas que a gente entra para fazer qualquer projeto, Marcelo, a primeira coisa que a gente fala é assim: por que está que tão desequilibrado o seu preço? Tá tão, sua margem está tão espremida. E sempre fala assim, ah, porque não dá para subir mais. Aí eu falo, em que momento você decidiu que não dá para subir mais? E sempre tem um momento que ele tem um trauma e que ele fala assim, não vou mais reajustar o preço. Não existe isso. Não existe. A estrutura é feita para dar resultado. Então, assim, a gente está agora no meio de um processo inflacionário ainda bastante forte. Sobe o produto, sobe o preço do produto. Ah, mas o meu concorrente não vai subir, ele vai quebrar. Deixa ele quebrar, cara. A gente fez uma vez um trabalho numa empresa, numa grande varejista, eles têm um atacado e um varejista. O varejista vendia nas lojas, em 200, 200 lojas pelo Brasil, e, e vendia também pelo e-commerce. Né? E o atacado, que não era para dar lucro, começou a ser pressionado para dar lucro. Falei, cara, mas não é o um atacado. O atacado é para dar volume para o lucro ficar no varejo. O que está acontecendo? Ah, não, é que a gente tem uma máquina, um robô, que fica pesquisando o preço dos concorrentes e atualizando o nosso preço junto com o preço do concorrente. Eu falei, como assim? Ah, não, o concorrente baixa, a gente baixa. Eu falei, ah, que legal isso, hein, cara. Vamos ver os resultados dos concorrentes que estão tudo com ação listada na Bolsa? A gente pegou um dia, fiz uma reunião, botei o resultado dos concorrentes. Está todo mundo quebrado. Nós, estamos indo, nós vamos quebrar também? A pergunta foi essa. Aí o presidente da empresa falou assim, não, nós não vamos quebrar. Eu falei, mas se a gente fizer o que eles estão fazendo, nós vamos quebrar. Né? E aí ele falou assim, o que a gente precisa fazer? Eu falei, a gente precisa pensar como agregar valor no nosso negócio. Pô. É, então assim, aí a gente fez um plano de ação que tinha umas 10, é o que você falou, não tem bala de prata, né umas 10 ações para conseguir fazer a empresa ter resultado. E entre essas 10 ações, tinham coisas de tecnologia, tinha coisa de modelo de vendas, coisa de treinamento, coisa de mix de produto. Porque às vezes você coloca só produto barato, o cara vai querer comprar cada vez mais barato. E aí você vai perder margem. Aí você fala, não, vamos botar produto mais caro nas lojas. Ah, mas não gira. Não gira no nosso modelo de venda. Vamos tentar botar produto de maior valor agregado E começamos a fazer isso daí. E a empresa virou o varejista mais rentável do Brasil.
2: Caramba. De
0: eletroeletrônico.
2: Caramba. É... E, e muitas vezes o, o time comercial ele precisa de ajustes. Né? Então, um dos temas que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre uma equipe de vendas campeã. E muitas vezes o, o time comercial ele precisa de ajuste nas vendas, mas eu acho que do que vocês estão falando aqui, não é só o papel do vendedor entender quais são esses, esses ajustes, né, Marcelo? Não. É, e quando a gente entra para dentro das empresas, quais são as principais coisas que você é, sabe que o empresário ele não está enxergando de oportunidade de vender lá dentro?
0: Eu acho que a gente já falou sobre uma delas, que é assim, como é que eu ganho mais com a base que eu já tenho aqui dentro. O empresário não pensa isso, cara. Ele não pensa... É... Hoje até fiz uma postagem na minha rede. Gravei hoje de manhã com cara de sono ainda. Que é assim, cara... <risos> gravei com cara de sono. Eu mesmo. também
1: gravo com cara de sono. <risos> é, a
0: turma me tirou um saco falou, Caetano, você tá com voz rouca e cara de sono. Eu falei, por um acaso eu acordo desse jeito, né? Eu falei, cara, por que os seus clientes foram embora esse ano? Falei três ações para você fazer no final do ano, né? Vamos. É, 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 três ações para fazer. Em primeiro lugar, por que, que seus clientes foram embora? Você sabe de verdade? Não sabe. Você conversa com esses caras para entender por que eles foram embora? Não conversa. Os seus clientes que não, conversa, não converteram, por que, que eles não converteram? Você sabe por quê? Não sabe. Então, assim, esse para mim é o primeiro ponto que o cara precisa entender. Né? Quando ele fala assim, ah, Caetano, eu preciso vender para mais clientes. Primeira coisa, você tem que parar de perder cliente. Parar de perder cliente é traçar uma reta aqui, e falar assim, daqui para frente eu vou até perder cliente, porque perder cliente faz parte. Tem um churn na base faz parte. Mas não entender por que está perdendo é muito grave. E a maioria das empresas não entende. O segundo é, como eu aproveito melhor essa base que eu já tenho na minha mão. E a terceira é como é que eu trago mais gente para a minha base. Eu acho que esses, essas três, esses três horizontes a gente tem que trabalhar. Como, aproveitar, como parar de perder clientes, porque não adianta você trazer cliente. A gente está num momento muito. Eu estou falando. A gente tá num, eu falo que a gente tem uma doença do lead nas empresas, né, cara? Eu preciso, trazer, eu preciso gerar lead. Preciso gerar lead. E eu já odeio a palavra lead. Pra eu não gente,
1: gosto porque é em inglês, né? Eu gosto da palavra contato. Eu preciso gerar contato, cadastro, cadastro de clientes. Exatamente. Né? Eu prefiro
0: usar isso daí do que falar lead. Exatamente. E cadastro de clientes. Você está trazendo clientes para a sua empresa que você pode não ser necessariamente o seu perfil e você pode não ter o produto tem que se adequar para isso. Mas são clientes que estão tá trazendo para a sua empresa. Né? E a gente vive hoje um processo que é de abandono de clientes no meio do caminho. Porque é mais fácil abandonar lead do que abandonar cliente. <risos> Eu brinco muito com isso. Fala, cara, quantos clientes você abandonou? Ah, não abandonei nenhum. Abandonou sim, cara. Tem aqui, não sei quantos clientes que viraram leads e em algum momento falaram que queria comprar alguma coisa e que você está simplesmente abandonado. Então, acho que é isso, sabe? É você cuidar desses três horizontes. Parar de perder clientes, entender por que você está perdendo e de que maneira você pode ter novos produtos e serviços para vender para esses caras, porque também é uma maneira de você reter, certo? O segundo ponto é você conseguir atrair clientes mais adequados para a sua base. E só aí já tem uma reflexão animal. Já tem uma reflexão super importante. Esses dias o cara falou para mim assim, Caetano, qual que... Fala cinco indicadores de performance. Eu falava, fala dois. É, 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 é o número de negócios que você faz, o número de clientes que você ativa e o número de clientes que você tem retido na sua base. É isso, cara. Se você, se você monitorar esses dois, você monitorou tudo no seu resultado comercial. Sim. E eu vejo que as empresas às vezes complicam demais, sabe?
2: Uhum. É. E tem, tem bastante coisa, quando a gente fala de indicadores, mas os fundamentais, né? que fazem a gente olhar para o processo inteiro, fazem a gente olhar para toda a máquina que está sendo operada ou não operada muitas vezes né? e Caetano, fala para mim o que, que faz um time de venda ser campeão?
0: o modelo e a contratação e aí eu vou, ser, eu vou repetir o que vocês falam, porque eu acredito muito no que vocês falam você tem que contratar bem cara. você tem que, trazer, você tem que definir o perfil do cara você tem que trazer gente com perfil para dentro da sua equipe trazendo gente com perfil para dentro da sua equipe você tem que capacitar essa pessoa Sabe? Então, assim, e olha só a função do líder. Quem define o perfil é o líder. Sim. Quem, quem, quem define o processo de contratação é o líder. Quem define o processo de treinamento é o líder. Quem desenha o método é o líder. Por mais que ele traga a equipe, por mais que ele faça tudo de um jeito... Que engaje, todo mundo traga suas ideias, suas opiniões, e ele observe tudo isso, é o líder. Então veja aqui, o que faz uma equipe ser campeã são esses fatores, e esses fatores, o líder é determinante em todos esses fatores. Vocês falam muito disso, e, e eu não poderia falar outra coisa, afinal a gente está falando de, de levar vendas a sério. Isso é, isso é levar vendas a sério.
2: Mas o que esse líder comercial precisa ter para construir tudo isso, para conseguir selecionar as pessoas, treinar, desenvolver? Na tua visão, o que esse líder comercial precisa ter?
0: Conformidade
2: Conformidade
0: Conformidade, cara, que é o seguinte é... Acabou o tempo do líder que, que era cheio de ideia E não conseguia fazer essas ideias continuarem sabe Hoje em dia O gestor comercial Gerir é organização geria processo Gerir é tudo isso, cara Eu vejo muitas vezes que, que o líder Ele quer ser líder e, e não quer ser gestor uhum. Não vai ser líder nunca A não ser que você seja um carismático daqueles que não existe no mercado Né, cara? É, e isso é, um para mim, isso é uma doença é impressionante. Porque a gente quer ser... Todo mundo olha e vê aquele cara super carismático e fala pô esse é o líder que eu tenho que me espelhar. Não é nele, não. Ele, ele tem, por trás dele tem uma operação muito bem desenhada. Então, o líder precisa ter conformidade. Porque tudo isso é construção de processo, cara. Tudo isso é construção de modelo. É, eu, eu participo muito... Várias empresas que, que, que chamam a gente... É, quando vai contratar um diretor, eu participo da contratação de um diretor. Cara, o diretor tem que ter conformidade hoje em dia. Não tem jeito, cara. Se ele for um cara ah doidão, che... até tem, você coloca esse cara na inovação, você coloca esse cara em alguma área disruptiva, novos negócios, tem várias áreas que esse cara disruptivo consegue funcionar. Agora, na maioria das áreas de gestão, ele tem que ter conformidade, ele tem que ter organização. Não abro mão disso hoje de jeito nenhum. Então, eu sempre brinco, no processo de contratação, ele tem que ter uma dominância, porque líder tem que ser dominante, né? um pouquinho de dominância ele tem que ter ali. Acima da média, e ele tem que ser organizado, tem que ter processo. Senão não faz acontecer. Vocês são isso. O método de vocês é isso. Né? Ah, o cara é super desorganizado. Ele consegue fazer? Consegue, mas sofre.
2: Muito, sofre muito né, Marcelo? Tem menos resultado, eu acho.
0: Uhum.
1: Né? Acho que tem menos resultado. Qual que é a importância dos dados? Porque a gente fala que dados é o um novo petróleo, né? E cada vez mais a gente entende como é, a, a importância dos dados. Então você vai ter desde os mais básicos, né? que são os dados de quantidade de ligações ou quantidade de leads que foram gerados, das propostas que foram enviadas, das reuniões que foram marcadas, das reuniões que foram marcadas, conversão em venda, das conversões em venda, ticket médios, tem e, e tudo isso é dado, uhum. que mostra é, o desempenho daquela organização. Né? E isso pode ser usado para qualquer tipo de negócio. Né? Mas você também vai ter dentro dos dados coisas específicas se você tiver uma inteligência por detrás daqueles dados, né? Vou dar um exemplo de coisas específicas por trás do, dos dados. Uh, eu vi isso faz 11 anos. Tá? O Walmart, e eu acho que foi o Walmart que fez isso nos Estados Unidos, isso não foi o Walmart. Eu não estou fazendo propaganda do Walmart, não. Né? O Walmart não paga nada para gente para fazer Mas, isso aqui. o Walmart Mas, quiser eu, o Walmart, pagar? O se quiser pagar para gente, <risos> pode pagar. Tá? <risos> Mas parece que o Walmart ele tinha feito uma análise de dados... E ele entendeu que existia, porque quando você emite um cupom fiscal, você tem dados lá dentro, o que está que sendo vendido está lá dentro, em que quantidade. E aí eles entenderam que existia uma correlação entre vendas de fralda e vendas de cerveja. Existia uma correlação. eles começaram a olhar e falaram: pô, tem uma correlação, que quando eu vendo fralda, eu vendo cerveja. E aí eles fizeram um teste, fizeram um teste, e do lado da cerveja colocaram as fraldas e aí disparou de vender fralda a gente não sabe o porquê dos dados né a gente levanta hipóteses né hum. e aí nos Estados Unidos eles têm uma cultura um pouquinho parecida com o Brasil só que não é para assistir futebol eles assistem o futebol americano não assiste o nosso futebol que para eles chama soccer não chama futebol absurdo né? é absurdo é chama <risos> futebol de soccer né é. enfim e e aí qual que é a hipótese isso é uma hipótese não sei se na prática é isso mesmo como o cara é fanático ele compra a cerveja para assistir o jogo. Aí ele chega em casa e aí né, a esposa fala assim, precisa comprar fralda. Eu fala, putz, vou ter que sair para comprar fralda. Né? vou perder o jogo, vou chegar atrasado para hora do jogo, então quando coloca a fralda do lado, aí o cara já aproveita que pegou a cerveja, ele não sabe o estoque de fralda, né, o pai não sabe o estoque de fralda que tem em casa, ele fala, cara, já vou levar a fralda porque eu não vou sair para para pegar a fralda de jeito nenhum, e ele já, leva, ele já, já levava a fralda, né, enfim, é, eu não sei se é, essa, se, se é por uhum. esse, esse o motivo ou não, mas existe uma correlação, né, e a gente vê várias coisas, por exemplo, às vezes você pega e olha, dentro do teu, da sua faixa de clientes, você tem, no nosso caso, né, que são donos de pequenas e médias empresas, e aí a gente olha que a gente tem, tem empresa que tem cinco funcionários e fatura um milhão por ano. Aí eu tenho empresa que tem 200 funcionários e fatura, fatura 20 milhões por ano. É, eu tenho empresa que, enfim, nos diversos perfis. E quando eu entendo o perfil, eu sei que esse cliente, esse cliente, X tem produtos que ele é mais aderente. E o cliente Y ele tem produtos que ele é mais aderente. Então, eu entendo os dados da minha base de clientes. Né? E, e aí, sabendo esses dados dessa base de clientes, eu posso fazer ações diferentes para vender produtos diferentes. Né? Olha uma coisa interessante que aconteceu esses dias. Eu fui para Sergipe, Sergipe e eu fiz um stories. Fiz um histórico falando, estou oh, chegando de Sergipe, vou fazer um almoço, eu vou escolher cinco empreendedores para fazer uma mentoria em grupo comigo e jantar comigo. Se tiver interessado, preenche o formulário. E aí, beleza, deixou um formulário, aí o cara preenche o formulário e tinha que pagar um valor. Tinha que pagar um valor para fazer essa mentoria. Uh, eu acho que teve seis pessoas que se demonstraram interessado. Né? Das seis que se mostraram interessado, quando tinha uma pergunta lá, né? Olha, você... Teria o capital para pagar? Mais ou menos assim a pergunta, né? O valor X? E aí duas pessoas responderam que sim, as duas que responderam que sim, a gente entrou em contato. né Uma efetivamente efetuou o pagamento, o outro falou que ia pagar, mas não pagou. E eu fiz a mentoria com essa pessoa que pagou. E essa pessoa que pagou, ela comprou o produto mais caro que eu tenho na minha esteira, né Então eu começo a entender alguns dados. Quer ver? Eu começo a entender que tem pessoas que querem fazer uma mentoria mais íntima comigo e pagariam caro para fazer isso. E essa pessoa, quando ela faz essa mentoria, ela compra o meu produto mais caro. Ela compra o meu produto mais caro. Então, isso são dados que a gente tem, né? Sim. Qual que é a importância dos dados, sei lá, num, 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 num pequeno varejo, numa empresa de serviços, numa
0: empresa de tecnologia? Você sabe, Marcelo, é... a gente vive um transbordamento de dados e uma escassez de análise de dados. Isso é uma coisa terrível, né, cara? É... Então, assim, dados é fundamental, por isso o gestor conforme é importante, porque o gestor conforme tem condições de analisar dados. O cara que é comunicativo não, não analisa, cara, não adianta, é matar o cara. E a outra coisa super importante, Marcelo, que a gente precisa, principalmente agora falando para o empresário da média empresa, é o seguinte, tem um redesenho de organograma dentro das empresas.
1: Hum, fala mais.
0: Que a gente precisa entender esse redesenho de organograma. É, a gente tem é empresas muito grandes, cara, a gente atende singenta, a gente atende uns clientes muito, muito grandes. E às vezes a gente está em empresas gigantes, não é o caso da singenta, mas que a gente entra e reorganiza o organograma. Aí o cara fala assim, pô, que tu não... reorganizar o organograma não é muito básico isso? Não é, cara. Então, por exemplo, assim, ah, eu não tenho um líder analítico que não consegue analisar dados. Eu preciso ter um setor de análise de dados dentro da minha empresa. Sim. E a empresa não tem, cara. E ela reclama que o vendedor não analisa o dado. Você fala, cara, o vendedor não vai analisar o dado, cara. Quem analisa o dado é a empresa. Quem analisa o dado é o gestor. Ou é um departamento que analisa o dado, que pode ser uma pessoa analisando o dado. Ah, não, mas o meu sistema dá tanta informação que o, o, o vendedor na rua tem que tomar... Ah, cara, de verdade, se tem 20 vendedores na rua, cada um tomando uma decisão, vai ser um caos da sua empresa. Então, essa... Oh, se quiser <risos>
1: acabar com o caos da sua empresa... <risos> né? Se inscreve o pro programa EAG que a gente ajuda a acabar com o caso, beleza? Ah, isso tá <risos> já, já. Esse é o, esse é o, o gatilho. gatilho. E é isso
0: mesmo o negócio. Esse é o gatilho, né? É, então, assim, o cara, ele, ele deixa cada um tomar uma decisão. Tem uma coisa que a gente acredita muito que é o seguinte. Você pode até parecer old school isso, né? Centraliza a inteligência e descentraliza a operação. Não quer dizer que sua operação na rua tem que ser burra, que sua operação de vendas tem que ser burra. Você tem que aprender com a sua operação de vendas e trazer para dentro as melhores práticas da sua equipe. Porque às vezes eles dão aquela desgarrada do modelo. Porque o seu modelo não é morto, o seu modelo é vivo. Então você traz esse modelo para dentro e você aprende com ele. E dados, para mim, faz parte desse processo. A gente precisa parar para analisar dados. Eu gosto de fazer uma coisa é, muito, assim, conselho. O diretor entra para fazer a apresentação dos seus resultados. O diretor, abaixo dele, tem que ter as pessoas que vão lá para apresentar cada um os seus resultados. E não é apresentar por que teve, não é qual o resultado teve, é por que teve o resultado. Quando a pessoa tem que ir lá apresentar por que ela teve aquele resultado, você está criando cultura analítica dentro da sua empresa. Quando o vendedor chega para você e fala assim, eu bati a meta, e você fala para ele, por que você bateu a meta? E ele tem que responder por que ele bateu a meta, você está criando cultura analítica dentro da sua empresa. Sim. Quando ele não bateu a meta, você fala, cara, por que você não bateu a meta? Ele tem que responder. O que eu vejo é que às vezes o gestor quer responder pela equipe, sabe? Ele cria uma equipe porque ele chega e fala assim, gente, eu vou apresentar o resultado de vocês hoje. Boa, cara, é muito fácil. Você fica lá sentado, o cara lá na frente apresentando o seu resultado. Ah, não é isso, é você vai lá e apresenta o seu resultado. E às vezes o gestor que quer controlar e centralizar na operação, ele não deixa o cara fazer isso. Então, assim, dados é muito importante e criar uma cultura de análise de dados é super importante. Vou voltar no organograma. Que, que foi o primeiro ponto que eu falei. Você tem que ter uma estrutura de análise de dados. O gestor tem que analisar dados se a empresa for pequena. Mas se a empresa não... Se tiver média, tem que ter um departamento de análise de dados. Sim. Isso não existia há um tempo atrás, cara. Isso não existia. Ah, se, se, se dado é petróleo, como o Marcelo bem falou, quem está explorando petróleo? Ninguém. E está ali na sua base, cara. Sabe, aquela coisa de... Aí a gente volta, você vê, a gente vai fazendo um ciclo. Volta lá na fidelização de clientes. O que é fidelizar cliente? É analisar dados. Com -co da Base, Chani, tá ali, cara. O cara começa a comprar menos itens de você, ele vai te abandonar. Então, analisar dados é super importante. É, só para fechar aqui o organograma. Então, esse é um departamento que não existia, que tem que existir. Nem que seja de uma pessoa. Ou nem que seja de metade do, do tempo do gestor. Quem que é essa pessoa? é? Um os ops que você falou. Ah, hoje cara, vamos, vamos É, tem que traduzir
1: aí, João. É, é Para é. é, é, é quem está muito inserido nesse mundo que a gente está... Você está é. falando ops? você está falando uma linguagem sim, comum. Sim, sim, mas sim. Mas o nosso comandante que está lá ouvindo, ele vai falar assim, que P é esse? É, eu só queria entender é. se
2: esse cara para analisar dados é o, a, a tradução mesmo de sales é sales ops. ops? É ops. É, é. Mas
1: a gente tem que explicar é. o que é SalesOps. É, é uma analista de dados. É analista né, de dados, né? A minha pergunta é
2: exatamente essa. Ele está falando de analista de dados, alguém para analisar dados. E eu queria saber se esse cara é o tal de ops que se fala hoje. Exatamente.
0: Então, assim, por exemplo, na minha empresa eu tenho um cara que faz isso, ele uhum. me educa. O tempo inteiro sim. ele me educa, cara.
1: É, né? e o dá, que... dá um exemplo de como ele te educa e quais os dados que ele te mostra que faz você melhorar a tua performance cara,
0: a gente teve uma revolução de mix por exemplo, estava vendo a mais esse ano hum. Taxa, porque a gente tem produtos de alto valor agregado é, produtos de alto valor agregado que estava que gerando uma perda muito grande a gente não conseguia converter em alguns casos aí o cara falou assim, cara, a gente não vai conseguir converter de, desse jeito, porque o cara está tendo que dar um salto muito grande e a gente fez uma revisão total do nosso mix é, e hoje o nosso produto mais vendido, por exemplo, que hoje é um diagnóstico comercial. Diagnóstico comercial. Hoje é o produto mais vendido nosso. Esse produto não existia um ano e meio atrás. Entendi. Não existia, cara. Aí o cara chegava e ia comprar, pô, era um projeto de consultoria de vocês. Beleza, cara. Ah, custa lá 400 mil, 500 mil, 600 mil. O cara fala, pô, mas eu vou casar com vocês, cara? Sem conhecer, nem namorar nem um pouquinho, né, cara? Agora a gente falou, cara, namora aí, tá aqui. O nosso diagnóstico. E se eu entregar bem o diagnóstico, aí tem a segunda compra, que é a compra mais importante, que é quando ele vai comprar uma solução mais completa da gente. Mas o primeiro passo que ele compra da gente é o diagnóstico. Sim. É, então, assim, isso foi educado por uma análise de conversão. Você pode falar, ah, Caetano, isso é muito básico. Não, isso não é muito básico, cara. É Porque básico
2: não... para quem né?
0: quem não faz? Exatamente. E aí você vai fazer uma revisão de mix total na sua empresa. E muitos empresários estão ouvindo aqui, é isso. O cliente quer é comprar de você, cara. O que você vai fazer?
2: E, e, Caetano, acho que, voltando a esse assunto dos dados, né, até para fechar esse ponto, né, é, acho que a gente volta até um pouquinho atrás. Primeiro é construir uma cultura de ter os dados, de coletar as informações, porque tem muita empresa que não coleta informação, não sabe com quantas pessoas falou, não sabe para quantas pessoas ligou, não sabe para quantas pessoas atendeu, não tem, nenhuma, é, não tem nem como fazer análise de dados porque não tem os dados. E o Marcelo falou bem... Dados é o novo petróleo. E se você não construir uma cultura de anotar, registrar tudo que você faz dentro da sua operação, você vai perder, perder a oportunidade de ter petróleo dentro da sua empresa, né? E aí tem um outro ponto, que eu acho que é a segunda, a segunda conversão. Que é, não adianta aí ter um monte de dados se a gente não transformar esses dados em informação. Né? Você falou muito em, em análise de dados, mas análise de dados nada mais é do que pegar os dados e transformar ele em informação. Porque o dado ele vai ser importante no meu processo comercial, na minha estratégia de vendas ou na minha estratégia como empresa, se ele realmente me, 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 é, se tornar uma informação que eu consiga tomar uma decisão de sim ou de não, de um caminho ou de momento que eu vou levar a minha empresa. Faz sentido para ti isso? Total sentido. E é isso, e, acho que, e tem mais um ponto que para
0: mim que é criar a cultura de dados dentro da empresa. Uhum. Que aí é a função do gestor. Uhum. Né? Também é a função do gestor, que é fazer a equipe analisar dados e esse é o ponto que para mim é fundamental, porque senão você, cara, você tem um monte de gente seguindo sem ter sem ter a total condição. Deixa eu só fechar aqui o um organograma. Uhum. Antigamente você tinha uma equipe uma estrutura comercial totalmente vertical, hoje não é mais vertical. Quem capta cliente, quem aproveita a oportunidade na base, muda canal, muda modelo, muda tudo. Sim. O modelo de organograma antigo em vendas não funciona mais e ponto final. É, e as empresas estão demorando para fazer essa, essa, essa análise. E
2: tem uma grande dor no mercado de estruturação de time comercial. O Inside Sales, que é essa venda dentro de casa, ele vem cada vez mais forte. Então, grandes empresas que têm muitos representantes começam a fazer essa mudança de modelo, não excluindo os representantes, mas trazendo um pouco da responsabilidade para a venda dentro de casa, que é construindo um time de pré-vendas, construindo um time que vai fazer prospecção e vai encaminhar para vendedores na rua ou até mesmo dentro de casa para fechar essa venda no telefone. E o que você falou, o modelo antigo não funciona mais, porque a gente descobriu algumas coisas. Primeiro, que o cara que prospecta, ou melhor, o cara que vende, ele não gosta de prospectar. Então, quando a gente entende isso, é uma mudança de paradigma muito grande, porque se eu botar uma pessoa a fazer o que ela gosta, o que ela é bom, que é só fechar, e colocar uma outra pessoa que tenha o potencial e a habilidade só para prospectar, eu aumento o resultado das minhas duas pontas, de prospecção e conversão. Isso é uma mudança simples, mas é muito disruptiva no nosso mercado, que é o que acontece hoje. Muita gente está precisando de ajuda comercial, vocês devem uhum. saber mais do que a gente. A gente Sim. que acompanha os nossos clientes e conversa com eles diariamente, a gente entende que eles têm problema comercial, tem problema de estrutura e olha o quanto de benchmark que a gente faz sobre a nossa estrutura não é pouco, tá? Porque as pessoas não sabem como montar esse, esse modelo, né, Marcelo? Caetano, eu tenho uma frase.
1: Essa frase não é minha, né? Essa frase, boa essa por frase. sinal, é do professor Vicente Falcone que Sim. ele fala assim: não existe falta de vendas, o que existe é falta de capacidade de vendas. Né? e aí eu, as pessoas me param e vão perguntar, e, e sempre tem a pergunta infinita, eu chamo aqui de a pergunta infinita, a pergunta infinita é, o cara fala assim, como que eu faço isso numa borracharia? Por que, que eu falo que isso é infinita? Porque se eu explicar como faz uma borracharia, o cara vai falar, e num salão de beleza, e se eu explico num salão de beleza, vai falar, e numa padaria, e se eu explicar a padaria, ele vai falar, e numa clínica médica, e se eu explico a clínica médica, vai falar, e numa empresa de tecnologia, e no agro, né? e aí ele começa a pensar que o problema de vendas é alguma coisa específica de um segmento. Uhum. Ah, mais no meu negócio, mais no meu negócio. Marcela, que você não entende? O meu tipo de cliente. E aí a gente ouve de, do, do, de tudo. Né? Então, uma pessoa que quer aumentar a venda, é... o que uma pessoa pode fazer para aumentar a venda, mas um negócio que elimine essa pergunta infinita, porque a pergunta infinita é como eu vou fazer isso na minha borracharia? Como eu vou fazer isso na minha escola? Como vou... tá. O, que, que, o que, que o cara faz para vender mais sem ter que explicar exatamente segmentado para o setor?
0: Uau, Marcelo. Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? não é uma pergunta de um milhão de dólares. Ela é, ela é uma pergunta bem difícil, porque eu corro o risco aqui de ser simplista no que, no que eu vou falar, Marcelo. É, para você que já tem uma empresa... Eu falei isso já, que é assim... Alguém dentro da sua empresa vende bem, cara. Alguém dentro da sua empresa vende bem. Entenda que esse cara que vende bem está fazendo para vender bem, cara. Essa é a primeira coisa. Já está lá dentro a solução, sabe, Marcelo? Eu poderia falar um monte de coisas que você tem que fazer. E a coisa que você tem que fazer, é você falar agora, hoje, amanhã. Vai junto com o cara que vende bem, cara. E decupa tudo o que esse cara faz. Sabe? Porque, assim, se todo mundo vender tão... Ou pelo menos próximo desse cara que vende bem... Sua empresa já tem um salto extraordinário, cara. Então, assim, o primeiro movimento é você olhar para dentro da sua empresa e olhar onde o resultado já acontece, sabe, Marcelo? E eu vejo que a gente não faz isso. Eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, que eu já falei isso, mas é isso. É um processo né? de vendas. É um processo de vendas. Então, assim, vai lá, entende o que o cara que faz bem, faz, desenha um modelo baseado nele, mas não só no campeão de volume. Como eu já disse aqui, no campeão de volume, no campeão de mix, no campeão de fidelização de clientes, Desenhe o seu processo, vai lá entender como é que esse cara faz, sabe? E aí vai fazer isso ser, é, se tornar de verdade é, o processo da sua empresa e vai transformar a sua equipe, vai capacitar a sua equipe para isso. Então esse é o primeiro passo, Marcelo, porque não tem empresa, ninguém é que vende, não tem, cara. Você vai numa empresa, tem sempre lá meia dúzia arrebentando meta.
2: E nem que seja o dono que seja vendendo, tem alguém que está vendendo. Exatamente. Né? Então, tem... entender o que essa pessoa faz. Dentro do EAG, funciona no muito assim, né? Então, era o Marcelo que vendia no início, ou tinha até uma outra pessoa que vendia. Quando eu entrei, eu fui o primeiro vendedor do EAG contratado. O que eu comecei a fazer foi exatamente o que o Marcelo fazia. Me deu três, quatro gravações e depois a gente foi melhorando. Quando eu deixei de vender para colocar outras pessoas para vender, foi exatamente assim. O que, que eu fazia, essas pessoas começaram a fazer... E a gente foi sempre melhorando esse processo baseado no que vendia, no que gerava resultado. Então, é muito legal esse contexto que tu traz. E, Caetano, pegando o gancho disso, né? Então, depois que o cara construiu a sua cultura de guardar, guardar dados, né? Depois de analisar esses dados e transformar a informação. Depois de entender qual que é o principal vendedor ou quais são as características, o processo que o cara que vende, ele executa. Depois que eu fiz tudo isso, né? Como que o líder, o líder, né, o líder comercial ele deve agir para manter esse time campeão? Para manter esse time agora, depois que foi disseminado o processo para todo mundo, para manter essa galera performando? O que, que esse cara tem que fazer?
0: É, a, a, palavra, a palavra de ordem hoje é, é engajamento. Né? Hoje eu estava eu tava lendo uma revista americana que se chama Inc., é, e a palavra de ordem em todos os níveis hoje das organizações é como engajar o time comercial. Né? Como fazer para não perder esse time comercial. Sim. A primeira coisa que você tem que fazer para engajar o seu time comercial é você tem que ter uma remuneração que engaje esse time, cara. Não adianta a gente querer Sim. fugir disso. Eu vejo que as empresas, às vezes, têm umas remunerações e você fala, meu Deus do céu, né? que tragédia é isso? Ele quer que todo mundo seja empreendedor. O gestor, vou falar para você. Nem todo mundo é empreendedor e não vai ser empreendedor e ponto final. Sabe, não adianta você ter uma remuneração que ferre a vida do cara se ele não, se ele não, se ele não vender. Ele vai só piorar o resultado. Então, eu sei que o que eu estou falando aqui é meio, é meio polêmico, mas, mas é algo que eu acho que, que precisa efetivamente ser falado. Eu vejo muitas empresas que jogam o vendedor numa condição que se ele não vender, ele não consegue pagar a conta dele. Cara. E aí você está matando o seu vendedor. Não é assim. Não funciona mais. Então, o primeiro ponto é você engajar o seu time. Ter uma remuneração consistente, Chamar seu time para propor desafios para eles. Por exemplo, assim, cara, às vezes o gestor, eu falo, eu tenho uma frase que eu uso bastante, que é o seguinte: gestor, se você tem uma equipe de 10 pessoas, mas só sua opinião importa, se, na verdade você tem uma equipe de uma pessoa. Sabe? Então, assim, cara, eu tenho um desafio, eu preciso aumentar o ticket meu para cada cliente que eu vendo. Chama a sua equipe, cara. Pelo amor de Deus, chama a sua equipe. Chama a sua equipe e pergunta para esses caras: o, o que, que vocês fariam? Isso engaja, cara. Porque a partir do momento que ele começa a entender o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, ele olha e fala, ah, cara, esse, a gente está criando um processo aqui para resolver esse problema. Quando você chama esse cara para resolver um desafio, você está engajando a sua equipe. Então, se você tem uma remuneração adequada, se você chama a equipe para... E ouve a equipe, né? não adianta chamar e não ouvir. Ouve a equipe para, junto com a equipe, olhar para esses desafios que você tem, certo? E se você recompensa a sua equipe, cara, você já começou a ter um time que, de verdade, trabalha positivamente. Eu acho que essa é a grande mudança, sabe? Uhum. Esse é o grande. É, e é uma mudança muito importante dentro das organizações, é, que, que não tem muito, cara. Em vendas é o único lugar que o cara chega, ele não vende, o, o gerente bate no ombro dele e fala assim: próximo mês tem que vender, hein? Pô, cara, se eu não vendi, é porque eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Alguém precisa me explicar o que eu estou fazendo de errado, alguém precisa me orientar para isso. Então muito então, boa, né? Então esse ponto é importante.
1: Se você não vendeu é alguma coisa que você deixou de fazer ou que você fez errado, né? Uhum. Que lance que o Falcone fala, né? não existe falta de vendas. Eu vejo vários problemas quando eu vou visitar as empresas que estão reclamando de vendas. Vou depois dar alguns exemplos aqui. Mas antes de eu dar, dar alguns exemplos, eu fiz umas anotações aqui porque a gente vai conversando e minha cabeça vai explodindo em ideias. Uhum. E aí eu, 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 eu deixo o fluxo da conversa e depois eu esqueço. Então eu comecei a anotar aqui <risos> para fazer isso, né? Uh, são três coisas que eu acho que de uma maneira ou de outra elas estão ligadas, tá? São três coisas separadas, mas eu acho que essas coisas estão muito ligadas. Então, a primeira coisa que é, eu queria falar assim, dentro de uma empresa, né? O, o vendedor pode ficar rico? Essa, essa é uma pergunta, né? Uh, tem muitas pessoas que falam assim, cara vendedor tem que ganhar comissão ou não tem que ganhar comissão? E pode parecer óbvia a resposta, mas eu ouço muito essa pergunta. Se eu ouço muito essa pergunta, é porque a resposta não é, não é óbvia. Né? E outra coisa é, co como que um, um dono de empresa organiza um plano de carreira para o vendedor? Né? Como que eu faço do, do, do dia 1 um, o vendedor se engajar num plano de carreira ou entender o que tem ali para ele, se ele performar bem, né? para ele poder ter sucesso? Deixa eu só voltar na primeira pergunta. O vendedor pode ficar rico? Isso que foi uma provocação. E eu ouvi um, um, uma pessoa falando num, num treinamento e ele falou: na tua empresa, o teu vendedor pode ficar rico? E eu vejo nas empresas, muitas vezes, quando a empresa começa a crescer e o vendedor come, começa a ganhar bem, né? Existem alguns conflitos aí, né? E, enfim, não vou julgar, não vou colocar, não vou me posicionar. Mas eu vejo. O vendedor começa a ganhar bem, aí o dono da empresa quer mudar a comissão do vendedor, porque ele... Pô, mas como assim? O vendedor vai ganhar mais do que eu? Né? Então, existem essas coisas. Vejo muito vendedor frustrado que fala, é, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eles cortaram minha comissão. Né? Ah, então, por isso que eu fiz essa pergunta. Né? É, comissão. Todo, todo departamento de vendas tem que ter comissão ou não? Né? A, com, a comissão ela precisa escalonar conforme ele bate meta ou é a mesma comissão para todo mundo? Né? e plano de carreira. Como que eu faço esse cara olhar para frente e falar assim, cara, vou engajar nesse plano aqui, porque em dois anos eu posso ABC né A venda direta faz muito isso. Né? Uhum. É, uma coisa interessante sobre a venda direta né? é que a gente antigamente falava de marketing multinível e hoje as pessoas têm vergonha de falar de marketing multinível e falam venda direta é. né a pessoa trabalha Sim. com marketing multinível normalmente o marketing multinível tem um plano de carreira agressivo Sim. e interessante e aqui eu não estou falando se eu gosto ou se eu não gosto não estou defendendo ou não eu particularmente eu acho que é um modelo que gerou muitas pessoas que ficaram milionárias no marketing multinível né mas por outro lado eu não é um modelo que atrai que que, atrai, que atrai meu coração, que me atraia. Eu já
2: fiz né? dois anos, é, três o, anos de marketing multinível.
1: O, o João já fez marketing multinível, né? Mas eles têm planos de carreira no marketing multinível agressivo. E os vendedores do marketing multinível ficam ricos, né? Eu me lembro com uns 15 anos atrás, eu, eu, eu li uma reportagem, 15 anos atrás, hein? Eu li uma reportagem falando que o marketing multinível era o que eu ia gerar os... Naquela época, a gente não tinha internet de jeito que tem, não tinha o trabalho de influência do jeito que tem, mas era onde ia ser gerado o maior número de milionários, era através do marketing multinível, eu sei que a galera do marketing multinível não gosta desse nome porque o nome ficou prejorativo, assim como o despachante é um nome prejorativo, coach é um nome prejorativo, né? uh, até advogado é prejorativo, né? uh, o marketing multinível ficou pejorativo eu não sei exatamente porque que essas coisas acontecem. Né? E, então, voltando para as perguntas, o que, que você acha disso daí? O vendedor pode ficar rico e o dono da empresa vai ficar triste porque o vendedor ficou rico trabalhando para ele. Né? Comissão, ela é escalonável, não é escalonável. Quando o vendedor começa a ganhar muito, eu aumento a comissão dele ou eu corto, ou eu mantenho do jeito que está e
0: plano de carreira. Marcelo, o vendedor tem que ser premiado. Como qualquer outro setor da empresa, as pessoas têm que ser premiadas. Uma vez eu fui trabalhar com um diretor de um banco e ele falou bem assim, pô, Caetano, a minha equipe comercial é super agressiva, mas a minha equipe interna parece, sim, funcionários públicos de má qualidade, não os de boa qualidade. Só fazendo um aqui
1: tá ah. Só fazendo andendo né A gente tem funcionários públicos que são excelentes, sim. e a gente tem funcionários públicos que não são tão excelentes, sim. assim como sim. os funcionários de empresas privadas. A gente tem funcionários de empresas privadas que são excelentes, e a gente tem funcionários de empresas privadas que não
0: são Por isso que eu excelentes. falei funcionário público de má qualidade, é. né? Aquele cara que se acomoda, né? Aí eu falei bem assim, cara, o negócio é o seguinte, nós estávamos aqui na sua convenção de vendas. Aí ele falou, é. Eu falei bem assim, você subiu no palco ali e teve premiação para todos os seus vendedores. Ele falou, é. Eu falei bem assim, qual foi a última vez que você fez isso para a sua equipe interna? Ele falou, nunca fiz. Vamos pegar os indicadores de performance da sua equipe interna? É quem comete menos erro <risos> e não quem tem mais acerto. Você acha que esses caras estão estimulados a produzir sim ou não? Ele olhou para mim e falou... Não precisa falar mais nada, né, cara? Para tudo e eu vou fazer uma análise. O vendedor tem que ficar rico, como qualquer outro profissional tem que ficar rico, cara. É muito fácil chegar aqui para você e falar bem assim, cara, despeja dinheiro em cima da sua equipe comercial. Não é isso, cara. Não, não é, a empresa inteira vende, cara. Eu, eu vou contar para vocês um, um momento que eu tive uma, uma, uma reflexão muito importante sobre isso. Gosto de café. Comprava café. Eu da... adoro café. É, comprava café da Nespresso. E lá na loja com a marca
1: podia patrocinar o nosso podcast ó, aqui, né?
0: Se patrocinar, você fala comigo também. <risos> Aí eu fui na Nespresso, cheguei na loja. Cara, a menina me falou... Cara, é impressionante. Você entra lá, a menina começou a falar do café, da onde vinha... E eu sempre, sempre ia comprar na loja, mas aquela menina me deu um show, cara. Mas na, café vem de não sei aonde, esse café é assim, por causa de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu ia levar um, dois negocinhos. Ela falou, não, se você gostou disso, eu nem tinha provado o café. Se você gostou disso, tem esse pacote aqui com tantos cafés, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você leva isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí terminou de fazer isso, eu olhei para a cara dela e falei assim, quanto você ganha de comissão? Ela olhou para minha cara e falou assim, eu não ganho comissão. Eu falei, como você não ganha comissão? Ela falou, não ganho comissão. Eu, eu ganho uma participação no resultado da Nestlé. Você está entendendo? o quanto a Nestlé tá, não é nem participação no resultado da loja, é participação no resultado da Nestlé. E eu olhei para a cara dela e falei, puta vida, cara. Falei, e aí? É anual? Ela falou, é anual. Aí eu perguntei quanto ela ganhava. Ela ganhava um salário legal. Ela ganhava um salário que quase igual aos bons vendedores do shopping ganhavam. Só que é o seguinte, ela ganhava um salário legal. E se ela não fizesse bem o trabalho dela... Ela não tinha participação dela no resultado não, final. Não, ela seria demitida. E seria colocado uma outra pessoa que ia fazer bem feito, Marcelo. Entendeu? Então, às vezes, eu falo para o gestor, Pô, pague bem. Aí ele fala, mas e se a pessoa se acomodar? Eu falei, ah, você paga isso. Se a pessoa se acomodar, você vai ter outra pessoa querendo o lugar dessa pessoa, porque você paga bem. Pare de fazer. Ah, eu quero que o cara comece ganhando 1.500 por mês, mas se ele vender não sei o quê, ele pode ganhar mil. Legal, cara, mas você vai fazer entrevista, o cara que vai vir está afim de ganhar reais por mês. Quem é esse cara? É esse cara que vai rampar a sua empresa? Não, não é. Então, assim, ali eu tive um choque, sabe, Marcelo? Que foi o seguinte, pô, não precisa ser só assim. Tem um outro jeito de fazer. Só que a maioria das empresas não fala o resultado para a equipe. E não tem problema não falar o resultado para a equipe. Faz parte do processo. Ah, pode não Eu não, não acho fa que faz
1: parte, não. Acho é, que tem que falar. <risos> exatamente.
0: Você acha que tem que falar, mas vamos lá, vamos entender que não fale. Mas você tem que ter uma métrica que, que fale para o cara, meu, eu vou te premiar por isso. É, então, assim, como você vai premiar... Se é comissão, se é não sei o quê, é o menos importante. O mais importante é você ter uma estratégia e uma confiança para isso. Porque às vezes o cara fala assim, você, ah, eu não confio. Ontem, ontem mesmo não. Semana passada eu estava falando com uma gestora de uma empresa, que ela falou assim, você, ah, eu ganho X, pouco, mas tudo bem, dá para ela viver. E eu ganho uma participação no resultado da empresa. Mas eu não confio na participação no resultado da empresa. Eu falei, por quê? Porque eu não confio no número que eles me apresentam. Cara, então tá tudo ruim, tudo foi por água abaixo, né? Então, se você tem uma dificuldade como gestor, porque às vezes está no interior, você não quer falar com toda a empresa, o resultado do departamento. E eu não estou falando que todo mundo tem que ganhar igual, não. É, de repente, Você pode fazer variações pela qualidade de atendimento, pela avaliação do cliente. Então, você pode fazer uma coisa diferente. Uma coisa que eu sou meio cada vez mais contra, você dá comissão pelo volume de vendas. Não é comissão pelo volume de vendas. É comissão por uma cesta de indicadores muito mais equilibradas que isso. É, então, a gente precisa pensar um pouco isso. sabe? E para mim, é a comissão por atingimento de meta. Porque isso que você falou que é, gera distorção, Marcelo, é o seguinte. Eu tenho cinco produtos na minha empresa. Comecei minha indústria hoje, minha empresa hoje, eu tenho cinco produtos. O cara ganha lá 7% de comissão. Amanhã eu tenho 200 produtos. Se eu continuar pagando 7% para esse cara, eu estou beneficiando ele da estratégia que a empresa fez de investir milhões para ter mais produtos. Então, esse cara deveria ter uma meta no ano. E você deveria ir evoluindo com essa meta, com esse vendedor. Então, na minha opinião, é tem que ser muito estratégica essa definição de meta. E eu vejo que a maioria das vezes não é. Ah, eu ganho um percentual. Aí faz isso, Marcelo. Ah, eu ganho um percentual da venda. Aí eu lancei mais 30 produtos. certo? Aí apareceu um cliente grande na região. Você dá esse cliente grande para esse vendedor, ele faz o resultado dele. Ferrou, cara. Porque esse cara não vai... Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é cachorro que come carneiro só matando. Né? É que assim, o cara que acostumou a vender para cliente grande, ele vai parar de vender para cliente pequeno. Então, se o seu indicador de performance não estiver equilibrado, você vai ter um problema. Então, você tem que ter um indicador equilibrado e você tem que fazer com que as pessoas acreditem nesses indicadores. E quanto mais estratégico ele for, melhor.
2: Ô, Caetano, você trouxe alguns exemplos né, muito voltados para... misturei Para né? representante, para... Empresas têm mix de produtos, mas tem muitas empresas assim como o EG, mas tem muitas empresas que o comercial, o vendedor, ele vende o produto de entrada, ele vende, sei lá, ele está numa loja, ele vai vender o comissionamento em é, das roupas da loja ou do produto da loja, né? Não necessariamente ele trabalha com diversos clientes, com representação e etc., pega o cliente... Varejo. É, o varejo mesmo, né? E o varejo e aquelas empresas que trabalham com venda única. Qual que é a tua percepção para comissionar, para bonificar e etc.? esse time, né? Eu sei que pode ser esse mix de, de indicadores para comissionar, mas é, na minha cabeça, pelo que você tá falando, acho que muda um pouco até a estratégia para pensar em meta, para pensar em comissionamento para esses caras. Você tem alguma ideia sobre isso? Cara, é
0: assim, é, as empresas elas deveriam ter é, por, por nível de produto, por nível de vamos pegar um varejo de eletroeletrônico, né? Você tem o produto de entrada, o produto de entrada ninguém ganha dinheiro, cara. A indústria não ganha dinheiro, <risos> o varejo não ganha dinheiro, o vendedor não pode ganhar dinheiro. Porque, senão, ele vai vender o produto de entrada. Senão, esse é o problema, cara. Então, assim, a gente precisa é, ter um, um, uma, uma remuneração que tenha ligação com o que a empresa ganha. A, a remuneração, a empresa ganha, o cara ganha. A empresa não ganha, o cara não ganha. O problema é que a empresa fala muitas vezes assim: ah, Caetano, a, a turma só vende produto de entrada. Eu vou falar, legal. Se ele vendeu o produto de entrada, ele ganha a mesma mesmo comissão do outro, ganha. Então, ele vai vender o um produto mais fácil de vender, cara. Não tem, não tem lógica. É, e construir a remuneração é algo muito estratégico. Então, assim, o varejo precisa o varejo precisa fazer isso. Você sabe que... Eu contei aqui uma história do, de uma rede de varejo grande que a gente atendeu. O, funcionava o seguinte, né? o vendedor chegava lá, o cliente entrava lá na loja, esse é o caso real, o cliente entrava lá na loja e ele falava bem assim, eu quero comprar uma geladeira. Né? E o vendedor falava bem assim, legal. Qual geladeira? Aí o cara falava o um melhor custo-benefício. 90% dos clientes falam isso. Aí ele ia levar o cara na geladeira mais barata. Né? E aí eu, eu brinco que, e é, e é real, ele abria a geladeira e falava, olha que horrível essa geladeira. Porque ela não tem nada, ela cabe muito pouca coisa, certo? E você não vai ficar feliz. Se você for para sua casa, sua esposa não vai ficar feliz com a compra que você fez. A empresa não vai ganhar dinheiro e você não vai ganhar dinheiro também certo Então, essa é a lógica do varejo. Né? E esse cara, qual é o estímulo que ele tem para vender o um produto de maior valor agregado? Nenhum. Porque ele fala, ah, se eu tentar o maior valor agregado e esse cara não comprar, é melhor eu tentar o mais barato, certo? E ele converter. E aí eu consigo fazer uma venda maravilhosa na qual ninguém ganha dinheiro. Né? E o cliente não sai satisfeito. Então, Entendi. a gente precisa ter um modelo de remuneração que seja mais inteligente dentro desse processo.
1: Eu estava eu com um comandante, cliente nosso, e, e aí a gente tá falando de custo-benefício, né? Uhum. E aí o que acontece? Uh, é, venda sem dar desconto, né? E aí assim, ó, o que que acontece? É, na cabeça desse meu cliente, né? Na cabeça desse meu cliente, custo-benefício é o menor preço que o cliente paga, né? E eu falei para o seguinte, eu falei, cara, é assim, ó. O que é custo-benefício? Você tem uma operação que ela é super eficiente você consegue produzir mais barato do que todo mundo. Por que você consegue produzir? Porque você compra em grande volume, porque você tem boas negociações com seus fornecedores, porque o processo é mais simplificado, mais rápido e mais prático e isso diminui o teu preço de produção. E aí você pode passar esse custo-benefício né, para o teu cliente. Pode ser, isso pode ser custo-benefício. Agora, se você não tem margem ou se você está corrompendo suas margens para ficar barato, isso não é custo-benefício para o cliente. Né? Porque, para o cliente, o custo-benefício pode ser a velocidade com que você entrega. Né? Esse pode ser o custo-benefício do cliente. Claro. velocidade Não é só o preço que ele está pagando. Né? Porque, por exemplo, é... quando eu fui comprar meu carro, né? um ano e oito meses para esperar o carro chegar. Um ano e oito meses. Eu esperei um ano e oito meses, paguei o valor do carro na, na loja. Né? Tem gente que não quer esperar o carro na loja. E ele paga ágil para receber o carro. Né? Então, qual que é o custo-benefício né, de quem paga ágio? Ele tem o carro na hora que ele quer. Qual que é o meu custo-benefício né, pagando o preço, que é o preço do, do carro zero na fábrica, e esperando 18, 18 meses? Meu custo-benefício é que eu paguei o preço que o carro é, mas para isso eu tive que esperar 18 meses. Então, só para desmistificar, porque às vezes o cara acha que custo-benefício é só o preço,
2: Perfeito, né?
1: Marcelo. É só o preço. E não é. Tem outras coisas que são custo-benefício. Vou dar um exemplo. Delivery. Uh, quando eu vou pedir alguma coisa no delivery, principalmente se for tarde da noite, para mim o mais importante naquilo que eu estou pedindo é o, 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 tempo. O, o tempo. Então, quando eu olho lá um negócio e eu vejo lá tempo de 60 minutos até 70 minutos, eu já não quero. O filtro é por tempo, é. né? Às vezes eu entro lá e aí eu olho lá tempo de entrega de 70 a 100 minutos, cara, eu não vou pedir, eu não vou ficar esperando 70 minutos. Aí eu vou lá, olho e falo, pô, tempo de entrega, 25 minutos. Esse eu dou atenção, independente do produto, independente do valor, independente de qualquer coisa, porque eu estou com fome agora, eu quero comer agora, não quero esperar uma hora e dez para o negócio chegar na minha casa e eu morrendo de fome, vai comer. Então, essa percepção de preço, custo-benefício, qual é o benefício que eu estou trazendo, é o que muitas vezes eu acho que o empresário não entende isso no dia a dia e ele acha que custo-benefício é ele dar um, maior pre um, um preço, maior preço mais barato. E o problema é o seguinte, se ele dá um preço mais barato para o cliente e ele tem lucro, garante as margens dele, é custo-benefício. Se ele diminui o preço, porque ele tem medo de uma guerra de preços, né? aí o cliente ganha e ele perde, para mim não é custo-benefício, para mim é burrice empresarial. <risos> né? É totalmente uma burrice empresarial. Né? Eu estou fazendo um preço menor do que eu deveria fazer, porque eu tenho medo de não vender. E aí, enfim, são crenças que a gente precisa quebrar,
2: né? Oh, Marcelo, eu queria contribuir contigo só porque essa palavra, ou essa, não sei se é uma frase, um conjunto de palavras, custo-benefício, né? É um custo e um benefício. E o benefício, ele não está dizendo que é o um benefício de um menor valor, né? Pode ser todos esses benefícios que você citou, né? Então, qual que é o benefício que o teu cliente está procurando para você enquadrar o teu custo ou o custo que ele vai pagar? Por esse benefício. Então, se é para ser mais rápido, se ele, é, o benefício dele é ser mais rápido, então, quanto que ele vai cobrar por isso? Se o benefício é ser mais barato, então, você vai trabalhar outras estratégias por, por isso. Né? Então, você entender qual que é o benefício que o teu público quer, é mais fácil para você traçar a estratégia por trás disso. Não é? Eu, eu acho que sim.
1: Uma vez um consultor falou assim para mim, oh, Marcelo, olha que legal que ele falou, Marcos Hashimoto falou isso. Ele falou, ele falou que ele foi para os Estados Unidos né, fazer uma visita no, num cliente internacional e tinha esquecido. Naquela época, usava-se cartão... Cartão, né? Business uhum. card, né? Uhum. Cartão de... Como que chama? Cartão, cartão de cartão, visita. Cartão de visita. E usava cartão e ele esqueceu de fazer o cartão. Ele ia ter uma reunião. Aí ele disse que chegou numa gráfica e aí ele escolheu lá numa gráfica rápida dessas que tem nos Estados Unidos. Aí estava falando assim, ó. O teu cartão pode ser de qualidade... É barato e, e rápido, sempre em conjunto de dois, nunca em conjunto de três. Então, o que, que ele, ele quis dizer com isso? Cara, se você quer um negócio de qualidade e rápido, não vai ser barato. Se você quer um negócio barato e, e rápido, não vai ter qualidade e assim por diante qualquer combinação que você que você fazer então é, é um jeito de pensar meu qual é o benefício que eu Isso. dou o cliente eu quero um negócio com qualidade eu quero rápido né não vai ser barato eu quero um negócio rápido e com qualidade né não como que é? é eu quero um negócio rápido com qualidade não vai ser barato é, é rápido com qualidade não vai ser barato eu quero um negócio barato com qualidade. Com qualidade. Aí não vai ser rápido. Não vai ser rápido. E hum, assim por diante, é essas combinações. E os donos de empresas não percebem que existe esse, esse... Mix de benefícios. é Eu ia usar uma palavra em inglês que é trade-off, né? <risos> Mas aí palavra em inglês eu não gosto de usar, né? Existe essa, essa troca, né? As pessoas
0: trocam por isso, né? Exato. Marcelo, sabe uma coisa que, que eu percebo muito nas empresas? É o seguinte. De verdade mesmo... O empresário não, passa, não para para pensar em benefício. Uma vez eu fiz uma postagem e aí os caras vieram tudo para o meu lado. Eu falei assim: cara, o que você oferece para o seu maior cliente que não seja preço mais baixo? E toda vez que eu não vou falar com empresários, eu falo assim: o que você oferece para o seu cliente que não seja preço, maior cliente que não seja preço mais baixo? E eles não têm resposta, cara. Nenhum. Ah, minha entrega é mais rápida para o cliente maior? Meu. É tudo meio que, ah, quando entra esse cara, eu ponho ele na frente da fila. <risos> cara, qual é a cesta de benefícios que você tem na sua empresa? Por que, que o cara tem que comprar da sua empresa e não comprar da empresa do seu concorrente? A gente trabalhou com uma gráfica no Nordeste, uma gráfica super grande, e o preço deles era mais caro. Mas o que, que ele fazia? Exatamente isso que você falou. O meu orçamento fica pronto em 20 minutos. Cara, era um exército de pessoas para fazer orçamento na gráfica um exército de pessoas. E tinha assim, entrou o orçamento, 20 minutos para entregar. Quando não saía em 20 minutos, parava todo mundo, o gestor, para entender por que, que não conseguiu sair em 20 minutos. O que acontece? Quem precisa de orçamento rápido? Agências de comunicação que querem material de qualidade. Esse cara, geralmente ele, o cliente não aprova, aí cai na mão da agência, a agência se enrola, e volta para o cliente, não sei o quê, quando cai na gráfica é para ontem. Mas não é para ontem só o produto. A primeira coisa para ontem é o orçamento. Então, eles decidiram que eles eram os caras que faziam o orçamento em 20 minutos o seu orçamento está pronto. Esse era o posicionamento deles, cara. Qualidade do produto, tem que ser. E o, orçamento, o negócio deles era esse. E eles construíram isso, cara. O que acontece? O cliente transbordava cliente na gráfica. Eu lembro que a gente trabalhava com eles, era constrói um barracão, constrói outro e constrói outro. Por quê? Porque eles faziam isso. Esse era o diferencial deles eles cuidavam disso muito bem. A maioria dos empresários não pensam nesse diferencial. Então, por exemplo, você falou assim, pô, cara, para mim é importante ficar pronto rápido, né? Bom, o empresário aqui que trabalha com delivery, que está ouvindo aqui, fala, peraí um pouquinho, cara. Será que o meu cardápio com 500 itens dá para ficar pronto rápido? Não. Pô, de repente tem um negócio aqui que é três ou quatro itens que eu consigo sair em cinco minutos do meu delivery. O cara que é empresário aqui está pensando, falando, puta vida, isso é um diferencial. Né? então a gente precisa pensar nesse pacote de benefícios e as empresas não pensam nisso, Marcelo é, se não pensam nisso nem para os clientes gigantes quem dirá para todos os clientes então elas não pensam nisso elas sempre querem dar um jeito né? e aí dá um jeito, custa caro demais e compro compromete o crescimento do negócio e o
2: resultado, né? exatamente é, eu acho que isso contribui muito com aquilo que a gente falou lá no início né? que o papel de vender mais não é só do vendedor eu acho que toda empresa precisa estar tá é, envolvida nisso? Eu falo que a empresa tem duas equipes, a que vende é a que ajuda a vender. Exatamente. Essa é a melhor frase que tem, é. né? Que vende é que ajuda a vender. E Marcelo, vamos lá. Fala pra gente aí, acho que tem muito conteúdo que o Caetano pode trazer pra gente. Eu acho que abriu vários para pra gente fazer um segundo, terceiro podcast sobre esse assunto, mas conta pra gente, qual foi o teu comando hoje?
1: Cara, eu acho que é o qual foi o qual é o benefício que você oferece pro seu cliente? Boa. Que não seja só o preço. Né? Boa. Qual o benefício? Eu gostaria que você respondesse aí, comandante. Vai no, no, no Instagram e manda um direct e fala qual que é o benefício que você é, manda para o seu cliente. Se estiver assistindo no YouTube, quer, escreve aqui no, no texto. Qual é o benefício que você oferece para o seu cliente que não seja só preço? O
0: seu, Caetano, qual que é o comando que você deixa para o comandante que está assistindo a gente? Olha, eu acho que esse, esse é excelente, sabe? E que não seja só preço e atendimento. Boa. Porque muitos comandantes vão falar assim, ah, o meu atendimento é diferenciado. Eu não vou falar palavrão, mas que desgraça é essa de atendimento diferenciado? Me decodifica <risos> esse negócio. Porque todo mundo fala que meu atendimento é diferenciado. Exatamente. O que é atendimento diferenciado? Né? Porque todo mundo vai falar, ah, não, meu atendimento é diferenciado. O que é de verdade que o seu atendimento é diferenciado e você consegue colocar isso no papel? Então eu quero pegar esse gancho aqui do Marcelo e deixar esse gancho aqui pro pessoal, sabe? Porque não, não venha com essa desculpa. Ah, o meu atendimento é diferenciado. Cara, tô cansado de ouvir isso e por trás disso não ter nenhuma consistência.
2: O meu comando é coloque as fraldas do lado da cerveja. Estou brincando. <risos> o, o meu comando é transforme dados em informações. Não adianta só ter dados se você não transformar eles em informações. É isso. Caetano, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Fala aí, quem está ouvindo a gente, onde é que pode te encontrar? Ah, Marcelo
0: Caetano, no Instagram, bastante ativo no Instagram, bastante ativo também no, no LinkedIn, Marcelo Caetano, Marcelo Venda Caetano. Mais. É, e Venda Mais, né? Venda Mais, lá você, você acha, vendamais.com.br. É, enfim, mas procurando Marcelo Caetano lá vai me achar em, em todas as mídias, em todos
2: os canais, onde foi mais confortável para você. Marcelos, muito obrigado. <risos> Comandantes que estão escutando a gente, não esquece de dá um like nesse, nesse episódio lá no YouTube, comentar qual foi o seu comando sobre esse episódio no YouTube. Se tiver no Spotify, tira um print que está ouvindo, vai lá no Instagram e posta esse print, marcando arroba Marcelo Germando, marca o, o Marcelo Caetano também, marca o Empresa Auto Gerenciável, marca todo mundo é, e compartilha muito esse conteúdo para o teu time de venda, para o time, é, time de venda do teu amigo, para os teus amigos empresários, para todo mundo para ajudar a gente a ter esse episódio muito compartilhado lá no Spotify. No Spotify. É isso, né, Marcelo? Como é. sempre queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje, com vocês também, comandantes e fui. Bora vender. Um abraço. Bora vender, venda mais, né? <risos>